0: Sumate a esta banda de radio
1: El compendio de quedar como al
0: culto a todo el mundo Un plan perfecto ¿Pero dónde se vio esto? ¿Estás adentro o estás afuera? Una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia Un plan perfecto Se le quemaron los libros, ¿eh? Una banda de radio Si el mundo le temía a la profecía del Papa Negro Bueno... También le teme a que Héctor Iaconi se haya quedado dormido el miércoles pasado, por eso hoy ya está estacionando su vehículo. Hoy es un día histórico para nuestro país. Sin duda, También. señor presidente, sin duda. ¿eh? Vino 15 minutos antes, de... eso, es, eso es culpa, ¿no? Temor a, a no llegar. O oh, temor, de sí. Está con nosotros, el aplauso por favor se lo merece igual. De pie, ¿eh? chicos. Se, se lo merece. De pie. Bienvenido Héctor y a Connie. ¿qué tal? ¿cómo están? Feliz Navidad Igualmente, igualmente ¿eh? Estos 15 minutos de previa, de anticipaciones, culpa es Y eh, pues muy probablemente no. <risa> <risa> Una rareza decíamos Sí, una sí, rareza
2: <risa>
0: Pero bueno, al mejor cazador se le escapa la liebre
2: P también. Puede ser
0: tal ah. sí, sí, probablemente <risa> O no le suena el despertador Exactamente, exactamente, fue porque no sonó el despertador o porque la noche anterior hubo jolgorio, fiesta, eh, excesos. No no no, 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 no sonó el despertador. No, no sonó el despertador, exactamente. perfecto. perfecto. <risa> no, qué desesperación cuando no suena el despertador. Como decir, uy, que ya son las 10 de la noche, no dice sí. no nada. <risa> exacto, exacto. Uy, tenía que estar a tal hora. ¿Eh? Por feo. ejemplo, uh, tenía que estar 9:30 en el. No fue el caso porque tampoco se acordó. <risa> no, exactamente. <risa> Me equivoqué de miércoles, no, en realidad. Me equivoqué de miércoles. No, pero igual. Un, un, lo tomamos de esa manera, ¿no? <risa> eh, Bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias. ¿Navidad todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Con mucho, bueno, seguimos en Navidad, ¿no? El, para los
1: cristianos eh, estamos en la, en la octavo de Navidad, así que seguimos con la. ¿Hasta cuándo la... es, técnicamente? Y el tiempo de Navidad es, eh, es un tiempo litúrgico también, ¿no es cierto?, que se, que se va a, a extender eh, también en las próximas semanas, ¿no? Antes, Antiguamente se llamaba la octava y la infra -octava de Navidad, ¿no? Cuando el antiguo rito, antes de la, de la modificación Ajá. de lo... Porque no no es, nosotros generalmente pensamos de que la, la Navidad o el tiempo de Navidad eh, es solamente... Eh, el, la celebración del día 25, ya pasamos después a Año claro, Nuevo, claro. Y después vienen la, los reyes. Eh, reyes, no pero um, para los, en este caso los católicos, ¿no es cierto? Uh -huh. para, tiene un significado distinto, por eso en este periodo eh, cuando a la mañana rezamos, cambiamos el, la oración del Angelus por la la del Regina cheli que es eh, la, la alabanza a la Virgen que eh, nació eh, que recibió al Salvador. <risa> es, el, es lo que te iba el, a decir eh, es la eh, es el saludo a la Virgen por el haber sido mamá
0: claro eh, bueno es eh, así que ¿tien? si seguimos estamos eh, o continuamos celebrando la Navidad está, no, exactamente sí, sí el sí, espíritu sí, de Navidad transcurrimos transcurrimos en la, la Navidad por eso nosotros seguimos con las cortinas de Navidad Ahí no, está. No. Estamos como esta, así. A nuestro estilo, a nuestro modo, pero bueno, no deja de ser el espíritu navideño. ¿eh? Así es. Bueno, está Héctor Iaconi con nosotros, ya en un minutito va, va a ser la tarea que tenía para el miércoles pasado, que era justamente... Justamente contar historias, anécdotas que seguramente tiene, porque uno le tira un centro y él la cabecea o la patea y va adentro del arco, ¿eh? sí, venga como venga. Le habíamos pedido la tarea de decir, bueno, che, hay historias de curiosidades sobre navidades en 9 de julio, eh, ahora le podemos sumar ese festejo de fin de año también, o es, celebraciones. Efectivamente, sí. Así que, todo tuyo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
1: Sí, e efectivamente, la, la celebración de las fiestas, como nosotros decimos, de Navidad, de Año Nuevo y, por supuesto, también de Reyes, eh, fue teniendo a lo largo de la historia de julio distintas connotaciones. Es decir, la sociedad criolla, eh, anterior a la gran inmigración, tenía la celebración de la Navidad era, desde luego, completamente distinta a lo que nosotros concebimos actualmente como festejar la Navidad. Estaba fundamentalmente, como lo va a seguir estando a lo largo de, de la totalidad del siglo XIX, y aún con el gran flujo migratorio y después también, por supuesto, sí. determinado por lo que significaba para el caso de la fiesta de Navidad eh, la celebración religiosa y la celebración litúrgica. Es decir, estaba eh, la centralidad puesta en eso. De hecho, eh, hoy, por razones pastorales, la misa de la Nochebuena se celebra más temprano, pero en realidad la, la misa de la Nochebuena era medianoche y la gente iba medianoche a la iglesia. Es decir, eh, había, digamos, eh, un espíritu digamos, de la celebración de Navidad, pero no tan navideño como, es decir, hubo una transición entre lo que es la, Navi la celebración de la Navidad y el espíritu navideño sí. posterior, ¿no es claro. cierto? la presencia de la gran inmigración eh, el 9 de julio va a traer una transformación muy importante en la celebración de la navidad, junto con una serie de costumbre y por su, costumbres y por supuesto también una, una transformación en el aspecto gastronómico porque muchas de las eh, confiterías que se instalan a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del 20, ¿no es cierto? que son las que van a realizar las preparaciones de, por ejemplo, el turrón, que era algo casi infrecuente antes de la gran inmigración, uh -huh. eh, el turrón navideño y demás, eh, van a ser italianos. ¿no? Juan Ferrari, que fue a comienzos del siglo, más, digamos, en torno a comienzos del... De la década de 1910, Bien. Eh, el propietario de una de las confiterías más conocidas de aquí del 9 de julio y que para 1920 eh, y promediando la década de 1920 va a tener una gran competencia con Juan Molteni, otro gran confitero, justamente en la preparación de las confituras navideñas. ¿No es cierto? Ellos tenían las recetas que habían traído de Europa y las plasmaban, fabricaban incluso eh, determinadas bebidas que se tomaban en, en, especialmente en Italia, pues, y los, ambos italianos o de origen italiano, Juan Ferrari era italiano, de hecho él había aprendido en su. en su patria, y después, cuando se eh, se traslada a América, eh, ¿no es cierto? Le toca justamente venir trabajando de masitero o de confitero en el barco que lo trae y bueno, ya se instaló el 9 de julio y abrió la famosa casa Ferrari que fue entonces ellos van a transformar uh -huh. también el aspecto de la, de la gastronomía y de la
0: pasa Jorge Cogote segunda pasada en 20 minutos ah, sí, muy no,
1: bien no, es, no, te, es un, te, te la un gente que pasa
0: acá Estira el cogote por, el, por la ventanilla del auto y, y bueno. Es
1: notable, es notable la, la perspectiva, ¿no? De, sí. De acá. Desde el... <risa> sí, sí.
0: Pero él especialmente detiene el auto, la marcha, la, la aminora y cogotea. Ah, está con muy sonrisa, bien. Está pues bien. Decir, acá estoy, estoy escuchando. Tome nota de todo lo que está diciendo Héctor Iaconis. ¿eh? Perdón.
1: Y eh, el, bueno, el, el espíritu navideño venía. De la mano de la celebración, pero no tanto del concepto del obsequiar, Ajá. Eh, como digamos, si nosotros repasamos de los mayor, periódicos... Religioso.
0: Era más religioso.
1: Nosotros o sea, incluso repasamos los, los periódicos de la década de 1920, el 9 de julio. Vamos a ver que la, la publicidad de, de los bazares, que eran las que lo que nosotros hoy podemos entender como jugueterías de la época, especialmente el Bazar Colón, que fue el que tuvo una de las mejores anexos de juguetería a, eh, en la década del 20, 30 y también entrada la década del 40, el Bazar Colón estaba ubicado donde actualmente se encuentra, digamos, no vamos a nombrar porque es un comercial donde está actualmente Pardo, que uh -huh. era la esquina de Galver. Sí. Originalmente ahí había estado instalada a comienzo de, de siglo eh, Casa Zavala, que tenía un anexo de juguetería también. Eh, después sucede el Bazar Colón. Eh, y eran los lugares por excelencia donde se podían comprar juguetes pero no era eh, la, la publicidad no refiere a la navidad refiere a reyes Ajá, la, okay. el obsequiar estaba reservado no es cierto para la celebración de reyes para ¿sí? no para la, la navidad no es cierto y eso está muy marcado y puede recogerse eh, en, al recorrer los archivos periodísticos de, de la década de 1920, del 30. ¿Y
0: cuándo fue o empezó el cambio?
1: Bueno, el, el cambio eh, se va eh, se va a dar fundamentalmente a partir de los años 40, 50, donde las grandes casas comerciales de Buenos Aires van a atraer la costumbre americana. ¿no es cierto? de eh, el obsequio en la Navidad, uh -huh. el, la proliferación, por ejemplo, de en el 9 de julio a comienzos de siglo no era frecuente encontrar un árbol navideño armado, ¿no es cierto? porque no estaba dentro de la... fueron mucho más tardíos, la eh, de hecho no se refleja la tampoco eh. la incorporación, desde luego, mucho menos Papá Noel con las características, ni siquiera la mención de San Nicolás, estaba la tradición, por supuesto, de San Nicolás, que es mucho más remota, pero la figura de Papá Noel sabemos que la introduce una firma comercial y va a tener un auge a nivel universal muy, muy amplio, pero es Exacto. mucho más tardío. Eh, las grandes casas comerciales de Buenos Aires van a instalar y por supuesto se va a replicar el 9 de julio el concepto de la celebración. Y, la, y va a ir de la mano, por supuesto, de estas casas comerciales que no eran jugueterías exclusivamente o, o eran grandes bazares, como las que mencionamos, también, también tenemos que añadir las almacenes de ramos generales que van a ir anexando también el rubro de, ju de juguetería y para los años 60, va a ser 60, 70 van a ser clásicos los escaparates de los inglesitos, de gotesia, el anexo y eh, en los años 60, los inglesitos va a, a poner un especial énfasis en los escaparates navideños, con extensión por supuesto a Reyes y para la generación de nueve julienses que hoy ya peinamos canas, que digamos estamos ahí en los 50, 60, eh, los más jóvenes ya no se acuerdan, pero nosotros sí, sí. Eh, los, los, las vidrieras eh, monumentales de los inglesitos, con los juguetes y sobre todo con los autómatas. Tenían dos autómatas, una, un almacén de, de barrio eh, y una banda de pueblo eh, autómatas mecánicos, ¿no? desde luego, eh, creados por el artista Julio Bodo, que era el que le había hecho también un autómata, un pianista autómata a Casa Jarros, es decir, una persona de, de mucho reconocimiento a nivel nacional, muy reconocido. Eh, y Ellos colocaban los autómatas y solamente los podíamos ver en funcionamiento entre el 8 de diciembre sí. y, el, y el 6 de enero. ¿Tamaño? Eh, era. Eh, lo, lo, si ustedes googlean sí. eh, el bar Roma, eh, a, que es donde actualmente oh. se encuentra, porque los la, la empresa, los inglesitos, si googlean bar Roma, eh, almacén de barrio, ahí van a ver el. Espero
0: que toda la gente esté googleando del otro lado, que esté sí. escuchando. <risa>
2: esto busquen es una clase, esto es una masterclass. No, Obvio. Dijo Massa, busquen en Google.
1: Eh, sí. el bar Roma es un bar que está en la boca claro.
0: y yo los okay, invito los invito a los
1: Julienses a que se acerquen está en la calle Olavarría uh -huh. eh, es muy lindo porque está les va a traer muchos recuerdos porque está el, el almacén de barrio que estuvo aquí en 9 de julio eh, era como si fuera un teatrito donde está he recreado un almacén de la boca sí. eh, y los autómatas eh, en movimiento de forma mecánica y la, era notable verlos porque además tiene eso funciona con un, una música específica que ellos se lo ponían en un, uh -huh. con un tocadisco y era verdaderamente la recreación de llegarnos hasta el lugar para verlos en funcionamiento. Eh, efectivamente, es ese. Ahí, ahí es el que,
0: ahí estamos viendo.
1: El que ubicó. Uh -huh. Ese bar, eh, en, el, en el año 1996, cuando los inglesitos... Eh, y cerraba sus puertas fue ofrecido a la municipalidad eh, lo vendían en 600 pesos ¿no? que eran 600 dólares ¿no? claro. en, de esa época 1996 sí, sí. la municipalidad no lo quiso comprar entonces se lo ofrecen a un señor que era no vamos a mencionarlo eh, que era psicólogo ¿no? entonces lo adquirió resulta que este señor que era psicólogo no era psicólogo en realidad era trucho entonces Uy. le hicieron todo un juicio y el hombre tuvo que irse medio escapado del 9 de julio. Ajá. La señora, que era psicóloga de verdad, sí. se quedó con los con el, el, los autómatas y él se fue. De, de, creo que ahora vive en el exterior. No lo vamos a mencionar, por supuesto. Eh, entonces, en, en, en esta situación, los autómatas lo, van a parar a Buenos Aires. Ajá. En el año 2003, la, la poseedora volvió a ofrecerlo a la municipalidad, pero ya la tasación eh, era Mirá. otra porque lo había hecho tasar con un experto y a ella se lo quisieron, se lo quiso comprar el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, eh, pero la suma era completamente claro. diferente. Eh, lo adquirió en 600 pesos, ese fue el monto, eh, 600, 650 pesos aproximadamente. Exacto. Eh, en realidad, el, ahí el error, sin duda, fue de los propietarios de los inglesitos, ¿no? porque creo que 600 dólares a ellos no les ha cambiado mucho la situación en un comercio que había llegado casi a estaba fundido. Uh -huh. Pero bueno, el, la cuestión fue la municipalidad, que en ese momento, sobre todo el área de cultura que fue negligente y que creo que a la municipalidad no le significaba tampoco 600 dólares en ese momento, una gran, para preservar algo que era del patrimonio norueguliense, claro. ¿no? Porque claro. era... Bueno, y el Bar Roma lo adquirió eh, y actualmente lo tienen expuesto y lo pueden poner en funcionamiento y, y es notable. Hay un video incluso en YouTube que lo pueden ver, que están los, los autómatas en funcionamiento, así como lo veíamos nosotros en los años 60, 70 sobre todo y 80. ...que fue la época y también los primeros años de los 90... ...ya a partir del 1995 aproximadamente ya se dejó de armar con la... ...porque además ellos le colocaban unas guirnaldas muy lindas con movimiento... ...a las vidrieras, eh, lo armaban unos escaparates espectaculares... ...que para quienes vivimos el 9 de julio de los 80... ...era el paso obligado el para, para ir, ir decir, iba, íbamos una y otra vez... Eh, íbamos a una pizzería que no la había nombrado porque está existe todavía pero la puede nombrar sí, pues sí íbamos sí, no a, problema. a pizzería yo re recuerdo ¿no? me, me llevaban me, me llevaba mi mamá a pizzería y mi tía a pizzería Potetti claro. y nos íbamos de pizzería Potetti después y pasábamos a, a, a mirar a mirar el, el funcionamiento o sea, los juguetes que eran bellísimos juguetes, y, pero sobre todo eh, ver los autómatas porque solamente era en ese periodo claro. en que los podíamos ver en funcionamiento. No sabíamos verdaderamente que estábamos, lo supimos después, que estábamos ante una obra de arte de un artista como Julio Bodo, que era un artista de mucho prestigio, eh, no lo sabíamos, creo que la mayoría de los 9
2: no lo sabía no lo
0: Estamos con Héctor Iaconis, ¿eh? en su columna periódica ¿sí? sobre curiosidades de la historia de 9 de Julio. Bengoa, quería aportar algo.
2: Héctor, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Miguel?
2: Eh, sabes si se pudo restaurar y en algún lado están en funcionamiento la otra parte del otro escenario que era la banda? lamentablemente no
1: tenemos información de qué fue de la banda eh, si está todavía en, en poder de, de la persona que lo compró originalmente o sea 600
2: si... pesos por el paquete, los dos, los dos escenarios
1: mira, no, estoy, no tengo la certeza si fueron por el teatro de pueblo ella, la, la dueña comentó que lo había pagado al teatro eh, en 600 pesos de ese Ajá. momento eh, tal vez la banda fue aparte eh, el, el tocadisco original lo adquirió eh, en ese momento el recordado Carlos Raisin, Carlitos Ajá, fallecido sí. ya hace unos años eh, él adquirió el que se vendía también en ese momento Ocurre que cuando estaba por cerrarse el señor Foglia, Nevio, eh, que era uno de los propietarios, eh, comenzó sí. a vender, a desprenderse lógicamente de, de, de cosas, desde mobiliario hasta eh, artículos, objetos y demás. entonces. Eh, no encontraba un comprador fácil en ese momento porque había que ubicar también en, 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 es, si ustedes observan tiene un tamaño importante hay que, hay que ubicarlo en un lugar es un, tiene un funcionamiento mecánico
2: había que hacer alguna
1: restauración tal vez eh, eh, tal vez había que hacer alguna restauración estaban en muy buen estado, es más, el señor Bodo eh, había obsequiado después posteriormente a los inglesitos los accesorios para que completaran, porque él hacía las botellitas también, si ustedes lo observan en detalle, sí, tiene botellitas, detalle. está, está todo. el detalle, y cada, uh -huh. cada uno de los, de los autómatas tiene todo un mecanismo de relojería en la cabeza y en toda la estructura, es decir, eh, para que eh, mueva los ojitos, ¿no es cierto?, y le haga la seña, al, ellos están jugando, están jugando una partida de truco, entonces el, el, los jugadores hacen las señas. Del, del truco y el otro el que le está sirviendo en la, en la eh, al, al cliente le señala la disposición municipal que está colgada también ahí entonces mueve los ojos hace un movimiento de los ojos y es todo automático con un mecanismo de relojería interno dentro de la cabecita del muñeco eh, es notable es claro. algo notable eh, la, la, la estructura el, el, el mecanismo porque eh, eso va acompañado con una, un tango que es el tango de la trampera eh, y, pero si uno no, si no lo no le ponemos la música y, lo, y se lo hace funcionar como lo, están, lo hacen funcionar muchas veces en el bar uno escucha la totalidad del, los del mecanismo en funcionamiento, desde el ruido del motor que lo acciona hasta todo. Al de la, cada uno. Al de cada uno, ¿no? Es no, es algo notable, es un. es algo que el 9 de julio creo que tuvo una única vez. No creo que, que sea tan fácil volver a tener un, piezas de ese tipo. Uh -huh. eh, te, tengamos en cuenta que lo tenía Casajarros. Es decir, sí. estamos hablando de. y lo tuvo 9 de julio. ¿No es cierto? Algo notable. Y bueno, y eso está asociado a la memoria de los nueve julienses, a la Navidad y a las fiestas, porque la vidriera de los inglesitos era el gran clásico. Eh, yo creo que si alguna persona de 9 de julio que pase de los 40 eh, le preguntan, ¿y qué vidriera asocias a la Navidad? Y yo me imagino que la de los inglesitos. Algunos dirían, por ahí ya hay algunos algunos mayores de ahí, no, a mí, por ahí asocian otras, la de... Eh, bueno, Miguel, vez juliense también te tengo que preguntar también qué, qué vidriera asocia a la Navidad.
2: Indudablemente era de los inglesitos, no se me ocurre otra. Uno piensa y no, 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 no hay otra, no hay otra. otra, no no hay otra. Hay otra. Era, era como ver, qué sé yo, eh, era que YouTube estaba en tu casa, era una cosa. Era, era ver un recital, era
1: sí, lo más. Sí, 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 claro. Era. Y además era esperar porque los, chi los chiquitos nos agolpaban y queríamos acercarnos a la vidriera porque era mucha gente se amontonaba la gente para ver la vidriera era muy muy interesante por eh, ahí a
2: los chiquitos los ponían en el escalón exactamente sí. el escaloncito que está todavía eh, exacto de ventana está igual
1: recordemos que los inglesitos estaba ubicado en calle Santa Fe donde actualmente está la claro, FIFA, sí, exactamente. Sí. exactamente no
2: estaban las rejas
1: sin las rejas, sí. exactamente, claro. era sin las rejas. Otra vidriera que pues, solíamos mirar también, pero no tenía tanto, eran las del bazar del siglo, eh, pero eh, no tenían eh, el, tan atractivas como la de los inglesitos, la, la del siglo que era el único bazar que había sobrevivido en ese momento para los años 80. Eh, después el, los otros bazar, bueno por ejemplo el bazar Colón tenía también el bazar Colón primero funcionó como decíamos donde actualmente está Casa Pardo luego eh, cuando Nogales se separa de Merino que eran los socios originales Nogales se traslada a la calle Beria donde ahora está la panadería La Internacional eh, sería Beria entre Mitre y La Rioja eh, y, y él tenía su casa su casa habitación en la parte superior que es un edificio muy muy lindo digno de ver por los balcones que se conservan de sí. estilo italianizante y abajo donde actualmente está la panadería estaba el, eh, el bazar un bazar digno de verlo también en las navidades porque era el bazar lleno de juguetes eh, y con una sección, ellos adelantaban la todo lo que era de juguetería hacia adelante, ¿no es cierto? Las vidrieras no eran vidrieras muy pequeñas, muy escuetas. Pasa Pino
0: el bandido. Ah, muy sí, bien. Y saluda sí. también. Pasa Pino el bandido, es así, un gran saludo, ¿eh? un gran saludo a Pino. sí vengo a.
2: Yo tengo un recuerdo particularmente por ser familiar mío, del bazar de Casa Alda.
0: Ah, sí. Que era sí. como
2: el, el seleccionado de la B. Era, exactamente. Er, eran juguetes mucho más barretos, digamos. <risa>
1: bueno, casa Álvarez, cuando antes de, que la, de la transformación de las vidrieras que tiene actualmente, también no te, al no tener vidrieras colocaba los juguetes afuera sí, muchas sí. veces uh -huh. colgados en la, en algún, pero. Pero eh,
2: Alda era, era, era como el que no llegabas a, a los juguetes lindos. Por, y iba a Alda. Y y por, y
0: exactamente, exactamente. Está bien, ¿Y ¿Hay alguna Navidad en la cual haya pasado algo especial? Porque todo esto es, vos me decías, eran casi costumbres, esperabas para esta época del año estas cosas que durante varias, eh, varios años justamente se mientras duró se repetía, era casi, Exactamente. Era casi una costumbre
1: no no por lo menos no tenemos registro de acontecimientos eh, porque lo, lo, los hechos eh, vinculados al verano los hechos trágicos del verano se daban mayormente no tanto en la navidad porque la, las navidades eran digamos, espacios mucho más tranquilos de, de la vivencia, digamos, eh, en una comunidad donde era todavía un pueblo. Eh, el, el asfalto, el 9 de julio, data de 1927, quiere decir que antes de esa época ni siquiera había asfalto, es eh, decir, era toda una vivencia de pueblo. Claro. La, lo más trascendente podía ser las detonaciones que hacía el señor de Rosa, que vivía muy cerquita de acá, don Rafael de Rosa, el pirotécnico que eh, tenía, digamos, él era encargado de eh, para Año Nuevo, eh, no había, digamos, eh, otro medio, por las campanas se tocaban en Navidad, las campanas del templo, y eh, en Año Nuevo, de, el señor de Rosa detonaba pirotecnia a las 12 exactamente, porque no había otra forma de marcar claro. el horario, entonces las de, se detonaba, el, la municipalidad le pagaba, estamos hablando de comienzos del, del siglo XX, ¿no? le pagaba el señor de Rosa y él accionaba. Eh, la, la pirotecnia. Probablemente se, se han producido grescas y demás, pero las más famosas sí. eh, del verano se daban en, durante el carnaval. Durante sí. el carnaval ha habido acontecimientos terribles de sangre, de hecho, porque claro, la gente se concentraba en un solo espacio, entonces eh, por ejemplo, como uno de los casos fue cuando eh, detienen a un famoso cuatrero que todavía, si ustedes van ...caminan por la vereda de lo que es... ...actualmente Vedia... ...entre La Rioja... ...y eh, Cavalari, ...sobre la vereda... ...no bueno, tengo que mencionar una casa comercial... Sí, sí, pero no te ...la vereda no te de lo que actualmente... No. ...es Matices... Sí. ¿sí? ...hay una casa que está... en el ...pegada al local donde estuvo... ...donde estuvo Andriani... ...es una casa de estilo italianizante también... Sí. ...con balcones... ...bueno, sí. si ustedes observan... ...si ustedes se paran frente a la, a la puerta... En la mucheta van a observar que hay dos eh, concavidades, ¿sí? dos, dos roturas ¿no? eh, que están bien marcadas, son dos roturas bien marcadas. Esas fueron, ahí impactaron eh, dos proyectiles cuando lo, lo quisieron detener a un famoso cuatrero que se estaba metido dentro del carnaval, dentro del Corso. Los corzos se hacían en la calle Bedia, en, en la extensión de la calle Bedia. Sí, sí, Entonces, me acuerdo. eh. Me
2: acuerdo fueran famosos.
1: Los proyectiles <coughs> impactaron. No, no me acuerdo de eh, ese hecho. Eh, uno ahí y otro sí. en la eh, en el escenario donde estaba tocando la banda. La, los músicos se, se tiraron todos al piso y otro impactó al costado de una de las columnas del escenario no en el, el tiroteo. Pero eso no sé, eso no ocurría generalmente en las fiestas. Claro, porque las fiestas tenían otra se daban más, más en esos encuentros masivos uh -huh. que ya después cuando nos refiramos estemos cerca del carnaval nos vamos a sí, referir al sí, carnaval claro que sí. ahí sí se armaban y hay documentados varios hechos de, de violencia incluso haber personas apuñaladas eh, eh, era como digamos por el tipo de encuentro masivo uh -huh. no hay eh, registro que hayan ocurrido este tipo de acontecimientos por en ahí épocas
0: navide o, o
1: que hayan trascendido eh, las fiestas de las navidades eran Tenían, como decimos, un, una connotación muy, muy diferente, pero bueno, no faltaban, estaban, eh, algo muy interesante de mencionar, había lugares donde se concentraba el, el baile eh, de, que se que celebra en Navidad, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, siempre luego de la, de la luego del brindis y demás, eh, algunas instituciones hacían, un, eh, hacían los, los clásicos bailes, eh, un lugar que fue muy famoso de los bailes navideños estaba ubicado donde ahora el edificio fue demolido el que, en un edificio de dos plantas y el baile se hacía en la, en la planta superior lo que sería actualmente esquina de Urquiza y Iberia sí. existió un edificio antiguo que en una época funcionó un taller bueno, el club Orfeón eh, o el centro Orfeón organizaba ahí en el piso superior, ¿no es cierto?, un salón amplio, el baile, los bailes de, eh, de Año Nuevo y de Navidad. Y eran muy clásicos y muy famosos porque claro, es un piso de madera sobre una tabla, sobre tablas. Entonces algunos decían que se sentían el movimiento del piso. Estaban en el piso superior, ¿no claro. cierto?, del, del edificio. Hay fotografías del edificio, por supuesto, que se conservan muy interesantes, un edificio histórico que perduró hasta no hace muchos años. Una suerte de piso flotante. Quedaba como una suerte de piso flotante, exactamente.
0: Y, y para cerrar, por ahí si hay alguna cosita más, eh, vos decías, de a poco con el. A medida que avanzaron las décadas, empezaron a, empezó a cambiar la Navidad. El primer Papá Noel, ¿hay registro de eso? ¿Quién ¿Qué? fue el primer Papá Noel así para algo que se haya hecho? No, eh, se, eh, seguramente como se, se hace ahora, ¿no? Que por ahí un día va un Papá Noel muy conocido de acá de, de la gente de Supernova <risa> eh, que tiene casi el, ¿no? el aspecto de, de, de Santa Claus, el Fisic el du Roll y aparte tiene como la credencial. Papá Noel soy yo. Bueno,
1: no hay, no hay eh, ningún papá Noel documentado. No, la, la, pero probablemente no creo que podamos identificar concretamente un papá Noel, la época de un papá Noel porque sería incluso hasta muy relativo, ¿no? Eh, ¿Cuándo pudo haber sido el primer papá Noel que aparece, eh, no, por lo menos no, no está documentado. Los hubo, sí, sí, como los hay ahora, sí, sí. muy famosos también por la contextura física, claro. y por más de un conocido actor que supo disfrazarse de, en los años 80 siempre era el categórico que se disfrazaba de ya fallecido de, de, de Papá Noel porque la, se lo permitía la contextura física, Ajá. pero eh, no, no fue el primero ni muy muy lejos. ¿Quién fue? Ese? El señor Ascón. Eh, un actor muy actor vocacional de 9 de julio, sí. seguramente Miguel lo recuerda. Tío mío. ¿Sí? Tío mío. Ah. Tío. Bueno, hay. hay algunos
2: registros. Ah, ¿es ¿que creías de... ayer?
1: ¿Que se fueron a No, no, bueno.
2: no, el hijo. Bueno. Mm
1: -hmm. eh, el Alfredo, en una oportunidad o en dos, sí. eh, se. Bueno, él ha hecho varias personificaciones muy interesantes y hay. Eh, yo lamentablemente no, no la tengo a mano, pero la, la voy a buscar y la vamos a publicar. Sí. Una, una foto en la que está la, la recreación, pero es muy tardía, creo que es de principios de los 80, uh -huh. que en un, en un evento aparece Ascón fotografiado de, de, de Papá Noveno. Pero no es, no es el primero. No es el primero. No es el primero. Bueno, también hay una que, que eso sí está documentado del de señor Ascón, muy interesante. Eh, vestido de ruso.
2: De ruso.
0: Eh,
1: y estuve ahí. ¿Para ¿Sí? qué un Ah, bueno. La foto ¿Para qué un Sí. La, la tomé yo. Eh, en la, un videoclip. Eh, para un videoclip, exactamente. Ah, no, me dijeron que yo no lo he podido eh, ver al video, pero me, me ah. comentaron que. Andale, está, de 9 de julio. Que está el video también. Néstor de...
2: lo restauró. Néstor ah. Montalbano que lo filmó lo restauró.
1: Qué interesante. Puede ser que se, se haya filmado en el altillo de la municipalidad sobre la. Sí. Ah, está bien. Yo estuve ahí. Uh, protagonista de la, es la, histórico, la historia, ¿eh? de hecho histórico. hechos históricos. Sí,
0: históricos. Sí, sí. sí, Medio sí. libro 9 de julio está ahí, ¿eh? Sí,
1: sí, claro. Exactamente, es. sí, es la
2: memoria viviente. Le tiraba ante el Gopor fingiendo nieve. No. Eh, era, era en enero y con un saco de ruso de abrigo. Oh. ¿Bárbaro también? No, no, no. Se, vea, se ve afeitado justamente para ese, para ese hecho. Mira vos, <coughs> mira vos. Qué lindo. Bueno, curiosidad. Moral, ¿sí? una, hubo, una... hubo también, discúlpame, hubo otro vecino al que todos los días lo veíamos por la calle y decíamos, ahí va Papá Noel. Te acordás un señor también de canoso de barba, dinero Stegi. Ah, sí,
1: sí, sí.
2: Eh, ese era Papá Noel.
1: Sí, sí, sí. No, no creo que se haya personificado no, nunca, no, ¿no? No, no, ¿no? Pero era muy parecido.
2: Se divertía mucho, él decía así. Sí. Él reconocía que sí, sí, soy parecida.
0: Perfecto. Bueno, Héctor, eh, genial, ¿eh? Muy lindo, como siempre. Con estas anécdotas. Hoy con Espíritu Navideño, fin de año. Acá en un plan perfecto. ¿eh? Muchas gracias por la invitación, como siempre. No, faltaba más. Gracias por venir. ¿eh? A tiempo. Eh, en horario, exactamente, ah, sí, exactamente. La vamos a hacer Recordar Es una revés, un cine negro Exactamente Un cine negro lo que pasó con Héctor la semana pasada Pero bueno, feliz Navidad Muchas gracias Para vos, para Muchas tu gracias. señora también y que, Muchas gracias Y que tengan gracias. un lindo año Y nos reencontramos dentro, el año que viene El año que viene, exactamente Dentro unos días Exactamente Los miércoles que, que lo tenemos a Héctor acá Ahora desfasamos Ahora desfasamos. Ahora, ahora exactamente, sí, quedamos. Ahora no se van a cruzar más por ahora con el psicólogo. <risa> ¿eh? que, que también claro, que bien, exactamente. Está, exactamente. Muy bien, está muy bien, así está repartido.
2: Eh, gracias por venir. Muchas gracias.
0: ¿Algún evento, alguna cuestión de fin de año o de principio de año del de, eh, grupo de, de, de historia?
1: No, en realidad eh, la idea... Eh, que la tenemos que charlar después con María,
0: sí. eh, la
1: eh, directora de Cultura. Eh, es la, una visita guiada que teníamos pendiente para eh, realizar al cementerio de 9 de julio ah. eh, en el transcurso del verano, eh, pero bueno, ni bien tengamos la oportunidad de conversarlo con María y de armarlo, sí. ya lo vamos a, ya eh, lo a anunciar. A seguramente Y después sí, tenemos algunas, eh, algunos proyectos muy lindos. Eh, que esperamos poder desarrollar a partir de marzo. Uno de ellos eh, tiene que ver con eh, la, eh, eh, un proyecto que lo, lo teníamos ya desde hace un tiempo, pero bueno, eh, ahora por ahí un poquito más armado. Eh, la Poder empezar a transcribir reseñas vinculadas con la historia de 9 de julio en Braille. Eh, ah, que nunca Hacía ¿Quién un lo tiempo haría? que lo Es decir, la, la idea era eh, Hacerlos nosotros Hay, eh, hay una, una técnica Para poder eh, realizarlo A partir de unas tablas y demás sí. eh, Y queríamos sumar Ver la posibilidad de sumar eh, Algunas personas que han trabajado En la transcripción de textos en braille En la Biblioteca Popular José Ingenieros sí. eh, Así que bueno, por eso Es un proyecto para empezar a desarrollarlo En el mes de marzo y queríamos bueno, aunar la posibilidad de contar, aprovechamos la radio sí. eh, ya para anunciarlo, eh, contar con algunos voluntarios. Nosotros le pasaríamos los textos eh, y también las eh, las tablitas y, y aquellas personas que sepan la técnica. Eso. para eh, Empezaríamos con algunas reseñas y demás como para que puedan estar a disposición de las, eh, de las personas con eh, otra cuestión importante. Eh, pero bueno no es el, el espacio por ahí para no, comentarlo después, sí, ¿cómo no? es que no al menos no existía tal vez ahora existe pero hasta hace unos años sobre todo antes de la pandemia no existía un registro de las personas no videntes en 9 de julio ¿no? en los censos de discapacidad no está no se sabía la cantidad de personas con dificultad visual sí. y cuántas personas por ejemplo leen braille y cuántas no, porque hay personas que tal vez tienen dificultades visuales y no tienen forma de acceder claro. a la literatura acceder y hoy hay muchos métodos que es cuestión de ponérselos al alcance, personas mayores que tal vez están afectadas por la ceguera
2: uh -huh.
1: eh, total o parcial ¿no?
2: Sí, sí, entonces la
1: idea eh, era por ahí brindarles desde nuestro punto de vista desde nuestro caso, perdón, la parte de Historia del 9 de Julio sea a través, hay unos podcasts que preparamos también con esa con esa idea que están disponibles en la página de Biblioteca de Estudios Históricos, que puedan servir también para las personas no, no con dificultades visuales. Muy bien. Así que bueno, eh, sería muy importante que el 9 de julio pueda tener una, un censo, un registro para saber cuántas personas, dónde están, poder acercarles literatura y material de lectura, ¿no es cierto?, para que puedan
0: Paradójicamente lo que voy a decir es eh, visibilizarlos. Efectivamente. ¿eh? Aunque efectivamente. suene aunque sea en el loco, ¿eh? pero visibilizar a esas personas ¿eh? que las hay claramente y por eso pueden tener estas herramientas para acceder a este tipo de material.
1: E Exactamente. En la biblioteca los Ingenieros tiene incluso una computadora eh, para personas no, no videntes.
0: Claro. Eh, tenemos mensajes, y es para vos, es de, del capitán, ¿sí? Miguel Baluciel. Dice saludos a Héctor y Nati. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. gracias, Capitán. Un saludo enorme. El sábado estuve ahí tomando algo con Miguel, con Marisa. Así que. Un saludo grande. Tienen al hijo. Vino Sebastián. Ah, vino Sebastián, así que lo tienen ahí. Un, lo están agasajando. Bueno, un saludo y también para Sebastián. Y los nietos, ¿tú? todos los nietos también, así que lo están chochos. Eh, así que una, un abrazo y un saludo para, para ustedes también. Héctor, gracias por venir. Eh. Muchas gracias. Un lujo tenerlo a Héctor acá en el plantel de panelistas que a lo largo de la semana eh, nos regalan su talento con estas masterclass sobre cada una de sus especialidades en un plan perfecto. Sumate a esta banda de radio.
1: El compendio de quedar como el culto a todo el mundo.
0: Un plan perfecto. ¿Pero dónde se vio esto? ¿Estás adentro o estás afuera? Una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia. Un plan perfecto.
2: Se le quemaron los libros, ¿eh? Una banda de